0: Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Olha, toda vez que a gente fala de carro elétrico, tem a pergunta que chega. A gente resolveu fazer até um Tira Dúvidas hoje, né?
1: É verdade. Hoje nós vamos nos tirar Dúvidas, né, Fernanda? E, e tem mais. O carro elétrico já é uma realidade em nossas ruas, né? A gente já vê rodando muitos carros elétricos. E aí eu tenho observado que numa roda de amigos, o bate-papo aí de forma informal, quando o assunto é carro, a bola da vez, Fernanda, é sobre os elétricos, né? E aí acaba surgindo uma série de dúvidas. E aí nesse quadro de hoje nós vamos é, tentar dirimir as dúvidas dos nossos ouvintes, tá certo?
0: Isso aí. Vamos lá então começar com a do Giovanni?
1: Vamos lá, tô pronto. Vamos na oh. a primeira.
0: Vamos lá, então. Estuda... O, o, o Giovanni pergunta o seguinte, eles já estão estudando uma metodologia para medir a bateria elétrica usada.
1: Maravilha, Giovanni. Giovanni, o que, que acontece? É, o carro elétrico ele ainda é muito recente, né? E as vendas estão crescendo a cada dia. A questão de, da medição da bateria de um usado ainda é uma experiência é, completamente diferente em relação aos carros à combustão. É, então, saber sobre a autonomia, de quanta carga da bateria está segurando, ainda é um mistério. Uma empresa na Áustria acabou de desenvolver, já tem um tempo até, ela desenvolveu um sistema que mede a saúde das baterias. E ela observou, no estudo dela, tá? que quando o carro chega a 100 mil quilômetros, a bateria ela perde em torno de 30% da sua autonomia. Lembrando que a cada dia, Fernando e nossos ouvintes, o Giovanni dá pergunta... É, a cada dia as novas tecnologias estão surgindo e estão melhorando muito a, 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 a autonomia das baterias. Uhum. Então, consequentemente, nós não temos ainda nenhum tipo de sistema que meça a bateria dos carros elétricos usados.
0: Ok. Vamos para a próxima. Seu Xará Ricardo. Quanto tempo para dar uma carga completa na bateria? Isso diferencia de montadora para montadora ou não? Não.
1: Diferencia um pouquinho. Uhum. Xará, olha só, o tempo de carregamento de um carro elétrico depende do tipo do carregador e do modelo do veículo, tá? Em média, um carro elétrico necessita de 4 a 8 horas para carga de 0 a 100, ficar com carga cheia. E tanto é que a pessoa, eles pensaram sempre assim, ah, a pessoa vai ficar 8 horas em casa, vai dormir, é nesse período que ele carrega a bateria, na concepção do carro elétrico, tá? na criação dele, na ideia do carro elétrico em relação a carregamento. Agora, se você optar por uma tomada convencion... convencional, você pode demorar até oito horas para você ter o equivalente a 100, 150 quilômetros de autonomia. A gente está falando de quilometragem já. Uhum. Agora, o tempo também pode variar, fernando, de duas horas, três, quatro horas, três horas, num autoposto, posto, para atingir uma carga de 100%. Em alguns carros já se fala em uma hora e meia uma hora você atingindo aí 60%, 40%, 50% de autonomia. Isso varia muito. Então, é, é, uma, é uma resposta assim que depende muito da potência que você vai ter no seu carregamento, no, isto é, o seu carregador, e também vai variar de modelo para modelo de carro elétrico.
0: Pergunta agora do Gerson, tá? É, a gente falou do, de um ranking, né, na última semana, dos carros com Sim. melhor autonomia, melhor desempenho. E ele está nos perguntando aqui se existe algum híbrido ou todos são elétricos,
1: nos 10 melhores. Na, na tabela da semana passada, não é isso, Fernando? Isso. Na tabela da semana passada, a gente falava um pouquinho sobre a autonomia dos carros elétricos. E nessa tabela só apresentou é, sobre carros elétricos, não tinha sobre carros híbridos. Né? E quem ficou em primeiro lugar foi o BMW X, o Drive 50 com 528 quilômetros de autonomia, na nova medição do imetro, tá? Deixamos isso bem claro, que isso mudou, o Inmetro agora entrou no circuito, é, tentando fazer, é, equilibrar, porque cada montadora media do seu jeito, com, 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 com uma medição própria. Agora não, o Inmetro normatizou isso, melhorou muito para nós, consumidores, que vamos ter uma forma de fazer uma medição... É muito equânime, né? Muito certa nesse sentido. Vale a pena.
0: Ótimo. Vamos para o Alex. O que muda no carro elétrico, Ricardo? Não tem óleo? Somente bateria? Por que, que ele é tão silencioso?
1: Muito bem, Alex. Olha, a indústria automobilística está assim, de cabelo em pé, tá? Essa sua pergunta ela é muito boa. O carro elétrico, ele, ele vai deixar de existir muita coisa. Desde o tanque de combustível, tem pessoas que dizem pô, não, lembra, não sabia disso, não lembrava realmente. Não tem mais combustível, então não tem mais o tanque de combustível, não vão ter aquelas mangueiras, os suportes, o pico injetor, radiador. A descarga do carro não vai ter mais, né? Então o carro, por isso que ele, ele é muito silencioso, ele não faz barulho, porque o motor elétrico não faz barulho. Então aquele sistema de catalisador, cano de descarga e tantas outras coisas que vai ali, não existe mais. Tudo isso vai mudar com, com a chegada dos carros elétricos. Lembrando que a gente sai de 5 mil itens debaixo do capô para 500 itens com carro elétrico. Muda bastante, tá?
0: Uhum. É, é verdade, Ricardo, que na Europa eles pediram que os fabricantes colocassem algum tipo de ruído no carro para não ter atropelamento nas ruas?
1: É verdade. Foi lá, isso lá no início, porque as pessoas se assustavam, porque todo mundo estava tá muito acostumado, ah, e principalmente quando a pessoa está assim, no celular, ele está ali, mas está prestando atenção, ele está vendo, mas o, o som também ajuda muito, a moto, o carro, ele já está muito acostumado nesse sentido. Agora mudou, é, o carro elétrico não faz mais barulho, o carro pode estar tá do lado dele, pode estar tá atravessando uma rua e pode e, e sofrer alguns atropelamentos mesmo, então por isso que eles pediram naquele momento mas isso não foi atendido e o carro elétrico realmente ainda é silencioso.
0: Uhum. Mais uma perguntinha, ó, oh, tô seguindo aqui o, o ritmo das que foram já encaminhadas, a próxima é da Luana. O veículo já vem com o carregador? É possível carregar em casa também?
1: Boa, boa Luana. Olha só, é, sim, o carro já vem com carregador, ele já é vendido com carregador, ele vem com carga total, quando você se tira da concessionária, ele já está com carga total e ele vem com sistema, ele vem com carregador. Ele geralmente está lá no, na tampa da mala, está lá o carregador, o carregador não, o plug, onde você vai carregar ele lá no sistema da sua casa. É claro que você tem que fazer uma estrutura lá tri, trifásica para você poder plugar a, e carregar o seu carro. Agora também eles estão vendendo um equipamento, um allbox, box, que custa em torno de R$ 7.000 a R$ 8.000, Fernanda. Está é girando em torno disso e você vai chamar o eletricista para poder fazer essa, essa montagem. Mas esse equipamento já, já tem nos carros ó, só o plug, mas o all-box não, você tem que comprar a parte.
0: Aqui, me disseram que essas novas vendas aí, eles estão entregando os dois, para estimular a venda.
1: Ah, com certeza, então para estimular a venda, tanto é que os carros, esses novos que chegaram, chegaram com preço muito convidativo, já estão falando, Fernando, no lançamento de carros de 100 mil reais, Tá, dá para chegar aí, mas aí estamos aguardando ainda para ver depois trazer essa notícia para os nossos ouvintes. Carro elétrico de R$ 100 mil está mudando todo o mercado. O mercado está se movimentando, os preços estão começando a cair. Tudo devido à chegada do carro elétrico está chegando com preço bem mais competitivo. E as pessoas estão falando, por que, que eu vou comprar esse carro combustível? Eu vou comprar um elétrico. Uhum. Então está tá mudando tudo, está mudando tudo. Vão ter novas notícias bacanas aí para quem quer comprar carro não só a combustão, que vai cair de preço, mas também o elétrico.
0: Isso. Oh, é, ainda sobre carga, a do Jonathan é muito legal. É, fazendo a lógica do, do aparelho do smartphone, né? Eu preciso esperar Sim. descarregar para carregar
1: novamente o veículo? Boa pergunta. Não. Não é necessário você descarregar a bateria por completo, né? É, ela é para você re realizar uma nova recarga. As baterias de lítio elas se beneficiam das cargas parciais e, e não perdem autonomia com os intervalos de carga. Então, você não precisa eh, descarregar ela totalmente para carregar de novo. Então, você chegou em casa e está com 40%, 30%. Poxa, mas eu vou a Cachoeiro. Então, eu vou em volta. Eu preciso estar tá com carga 100%. Então, você pode ir lá, carregar 40%, vai chegar a 100%. E no dia seguinte, você vai fazer a sua viagem até Cachoeiro indo e ir Tranquilamente, porque dá, dá, dá essa autonomia dependendo do carro, tá? Uhum. Dependendo do carro. Então não precisa aguardar ela, ela baixar a carga para poder fazer uma nova recarga.
0: Ótimo. Olha a pergunta do Fábio, que legal. Veículo elétrico pode ser lavado normalmente, tipo assim, entra no lava rápido, passa sem problemas?
1: <risos> Os nossos ouvintes são maravilhosos, não é verdade? Aham. Uhum. O procedimento é seguro, porque durante o seu desenvolvimento, os veículos elétricos passaram por simulações de lavagem. Isso, não só, Fernanda, com chuva pesada, como também alagamento. Eu lembro que você me fez uma pergunta, depois de uns 15, 20 dias atrás, sobre os alagamentos. E hoje está se confirmando né, que os carros estão protegidos nesse sentido e eles já foram testados a fim de assegurar é, que estão totalmente protegidos contra a água. É, é, então, portanto, você pode lavar o seu carro sem problema algum. Eu, Ricardo, não recomendo que se jogue água direto nesse motor e nem no compartimento onde está ali o motor elétrico. Ele tem vários cabos, estão da cor de la, é, laranja, por ser tudo muito novo, a gente não recomenda ainda que você jogue água direto no motor. Mas você pode lavar normalmente o carro, como a gente já lava esses carros de injeção, que não joga água direto nos bicos. É sempre meio seco ali, uma lavagem mais a seco. Não jogamos água direto no motor. Eu também não recomendo fazer isso no motor elétrico.
0: E então, olha, na condição de água, tem a Júlia me perguntando o seguinte, pode recarregar na chuva?
1: Olha só, sim. A princípio você pode carregar os car o carro na chuva. É claro que o, o, os pontos de recarga públicos, e, e, e os próprios carros são feitos com materiais resistentes à água, tá, Fernanda? Uhum. Mesmo assim, é preciso tomar os cuidados em relação a qualquer outro tipo de como qualquer outro tipo de equipamento, para evitar que a chuva caia direto no conector e nas tomadas. Uhum. Então você tá lá na sua casa, você vai montar o wall box, você vai, claro, num lugar protegido. Você não vai deixar ele na chuva no tempo. E na hora também de você plugar ali, poxa, você tá com descalço. Então você imagina, olha bem, você descalço, chuvoso, piso molhado, você vai lá fazer uma conexão no teu carro. Pode ser que não dê nada, mas a gente não pode arriscar. É a mesma coisa em casa. Você descalço, você vai usar uma máquina de lavar naquele piso e, e, e por um acaso tem um fio mal conectado ali e vai passar uma corrente, você vai tomar um choque de 220. Só que no caso ali já é um trifásico, então já é uma força um pouco maior. Tem que tomar cuidado como a gente tem cuidado com os outros equipamentos elétricos.
0: Tem mais. Só pergunta legal, gente. Ó, o João está me perguntando se pode fazer chupeta no carro elétrico.
1: <risos> é, João, você não pode fazer chupeta no carro elétrico não, tá? Isso é uma pergunta complicadíssima. porque O carro híbrido plug-in e o carro híbrido comum, ele pode até funcionar com chupeta. Eu nunca fiz, tá, Fernando? Aqui na minha empresa eu nunca fiz. Mas os estudos dizem que pode fazer chupeta nesses carros. Mas o carro elétrico ele é proibido de fazer qualquer tipo de chupeta. Nem pensar. Ali tem uma alta voltagem, não pode nem pensar em dar uma chupeta. Pode queimar todo o sistema. Muito perigoso. Não, não pode fazer chupeta. Essa aqui também carregar. é
0: boa. Ó. É, se o meu carro elétrico for atingido por um raio...
1: Olha só, é, é, existe fusíveis de proteção que vão impedir é, que ocorra danos no carro. Já aconteceu em outros países, o próprio Tesla, de sofrer carro, é, 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 Tem uma matéria falando sobre isso, que, que teve um raio que pegou no Tesla e tal, essa coisa toda. E o carro teve só um problema de uma luz e tal, que foi apagada, não teve problema nenhum. Né? A indústria já fez teste nessas, nessa área e o carro por ter os pneus ali, toda aquela coisa de borracha ele fica muito bem protegido mas ele também tem os fusíveis de proteção que vão impedir que ocorra qualquer dano no carro, Fernanda então automaticamente é, 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 o carro elétrico é, se acontecer de pegar um raio é, a princípio ele não vai sofrer nenhum dano
0: a Jaqueline está pedindo para você comentar sobre as novas montadoras que chegam em 2024, as chinesas
1: opa as novas montadoras, é verdade, nós falamos isso é, no programa lá atrás. Nós temos aí com quatro montadoras que vão, que vão chegar ao Brasil, é né? e, e aí nós temos, a vou tentar me lembrar aqui, mas nós temos a Jack, né? Ela está chegando com, com dois braços é, é, da, da, da sua marca. E temos também uh, o outro carro, uh, deixa eu me ver aqui, peraí, uh, a Fernanda... Nós temos quatro montadores que estão chegando. Uhum. Isso nós fizemos no programa, a coisa de uns 15, 20 dias atrás. E aí, é, a Jack, a Lifan, a Cherry, todos esses carros vão estar chegando. Além do BID, o GWM, que já estão no Brasil, não é? E eles vão estar realmente chegando, trazendo carros novos, é, com novas submarcas, como a Cherry, trazendo carros de luxo. E por sua vez, eles vão chegar com carros muito mais em conta. Por exemplo, a Omoda, que é um braço da Chery, ele deve chegar com o um híbrido, o tal do C5 e um SUV compacto. E a outra, a outra coisa também é o Jaeco, que é o esperado da, da, da Jack, que é o um G7, também que é um bem interessante, é um carro que vai chegar ao Brasil. São carros novos, são modelos novos, a gente vai ter muita coisa interessante chegando no Brasil o ano que vem. Então está uhum. prometendo chegar mais quatro novas montadoras da China, que provavelmente, pelo preço aí, eles vão acabar montando fábricas aqui ou trazendo direto da China. É um problema, porque a gente não sabe como é que esses carros vão estar daqui a cinco, dez anos. E como essas baterias também vão se portar daqui a 5, 10 anos. Vamos esperar para ver como tudo vai acontecer, né, Fernando?
0: Você é, falou das séries? Desculpa, não ouvi. Séries 3, série 5? A Série... É, séries é uma marca também chinesa. Não, não falei dela. Ah, não então, essa dela. é uma das que chega 20, em 2024.
1: Então, temos mais uma aí chegando. Realmente, nós temos aí vários carros chegando nesse momento, que a gente tem que estar tá atento a tudo isso. São novidades, esses carros devem chegar com preço muito bom, Fernanda, consequentemente, despencando a indústria brasileira. Estamos com um problema aí, que a GM está tá diminuindo as suas fábricas, a Volkswagen diminuindo as suas fábricas, e aí nós vamos ter problemas já com a indústria brasileira aí que está tirando o pé do acelerador com a chegada dos carros chineses.
0: Uhum. Gustavo, perguntando, ó, a bateria tem efeito memória como celular? Vicia? Não, é, é a expressão não, que a gente não, usava para o celular, né? Se ela
1: não, não essas ba baterias não viciam, como também os celulares hoje não viciam mais, os litros não viciam mais. São baterias inteligentes, você pode recarregar a qualquer momento. 40% recarrega, 30% recarrega. 70% recarrega, você pode fazer uma nova recarga sem problema e sem viciar a bateria. Pelo menos é, é o que está acontecendo, é o que os fabricantes estão falando. É claro que eu, enquanto comentarista, eu tenho que comentar o que eu vou lendo, o que eu vou estudando. Mas a gente vai ver isso na prática, no dia a dia. Isso pode mudar? Pode. Vai depender de carro para carro, de bateria para bateria. Hoje elas não estão viciando. Você pode realmente é, recarregar a qualquer momento sem problema algum.
0: Olha, eu só te digo aqui que tem mais umas 10 ainda aguardando a sua resposta, <risos> então eu já te convido para a parte 2. Todo mundo querendo
1: saber sobre Todo qual mundo é e ah, perguntas muito legais. Muito bacana, olha, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes aí que mandaram esse monte de pergunta, o João, a Júlia, o Fábio, o Jonathan, o Luano, o Alex, o Gerson, o Probel Chará Ricardo e o Giovanni. Obrigado aí por, por nos ajudar a fazer esse programa maravilhoso. Tá certo, Fernando?
0: Obrigada, viu, Ricardo? Ó, todas as perguntas que não foram ao ar hoje, segunda-feira que vem tem respostinha ao vivo aqui no Pit Stop. Maravilha, Fernando. um forte abraço a todos e até semana que vem. Para você também, até semana que vem.